0: Mir wird oft gesagt im Spiel, auch Frau Elsik, jetzt kommen sie schon. Zwecks die Schiedsrichter, weil ich relativ ja, Schiedsrichter bekannt bin, was gelbe Karten und so weiter angeht. Das passt eigentlich sehr gut zu mir.
1: Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Ich hoffe, dass es euch gut geht und ich freue mich total, dass ihr wieder am Start seid. Team Lisa Featuring DFB hat wieder zugeschlagen und es ist wieder eine richtig nice Folge geworden. Wirklich. Ähm, eine Sache, die mir dabei ganz Besonders aufgefallen ist, ist, wie gut sich unser neues Teammember ausdrückt. Ich liebe ja Leute, die eloquent sind und die so ein bisschen mit der Sprache spielen. Sie gehört auf jeden Fall auch wieder dazu. Natürlich unsere anderen Teammembers auch, aber das ist mir einfach wieder aufgefallen. Und wir haben darüber gesprochen, natürlich, wie sie zum Fußball gekommen ist und was nicht vorhandene Vorbilder für sie damit zu tun hatten, was für ein Spielertyp sie ist, welche Rolle Selbstbewusstsein für sie auf und neben dem Platz spielen. Wir reden auch über Mut, über Mindset und das Mindset ist auch wichtig in einem anderen Thema und zwar spricht sie super offen und ehrlich darüber, wie es für sie war, ihre beiden Kreuzbandrisse zu überwinden und danach zurückzukommen durch die Reha. Ähm, und es gibt auch wieder eine legendäre Sprachnachricht, Shoutouts und herzlich willkommen auch äh, an Feli Rauch an dieser Stelle. Jetzt ist sie natürlich auch irgendwie Teil des Teams. Könnt ihr euch drauf freuen, das war auch eine gute. Ähm, ja und jetzt würde ich sagen, ihr macht es euch bequem, genießt die Folge und mein kleiner Aufruf zum Schluss. Zeigt dem Team ein bisschen Liebe, zum Beispiel durch ein Abo äh, auf der Plattform, die ihr zum Hören benutzt oder ein Follow auf Insta oder ihr erzählt einfach allen euren Freunden von diesem Projekt. Dann freuen wir uns und jetzt würde ich sagen, Bühne frei für Jojo Elsich. Ich verstehe. Nein, nice. das hatten wir so auch noch nicht. Mit Almut Schuld habe ich darüber geredet, weil ich meinte, ich bin so, also auf dem Hockeyplatz war ich immer so ein bisschen der Pöbler. Und dann meinte sie so, echt? Und das kann ich gar nicht verstehen und da muss man doch vernünftig sein und so. Und ich so, ja Almut, aber hör mal.
2: Ja, aber ja so ist das.
1: yo, I like it. Und ähm, du hast gerade schon ein bisschen angefangen, aber... Bei mir dürfen sich meine ähm, Gesprächspartnerinnen immer noch mal ganz äh, ausführlich quasi alleine vorstellen, wie auf so einer Quartettkarte oder so einer FIFA-Karte. Mhm. Deswegen schieß doch noch mal los. Was würde bei dir draufstehen?
0: Was würde bei mir draufstehen? Ähm, ich glaube, ja, natürlich meinen Namen. Dann mein Spitzname, der ist Jojo. Mich nennt jeder Jojo auf dem Spielfeld. Ganz komisch, wenn da irgendjemand Johanna sagt. Da komme ich irgendwie auch nicht so klar oh. mit tatsächlich. <lacht> Dann mein Alter, dass ich 28 bin, ähm, ähm, dass ich, wenn jetzt eine Quartettkarte, wenn du da hast und du sagst Schnelligkeit, dann würde da wahrscheinlich stehen auf 30 äh, Metern 6, noch was Sekunden so ungefähr. <lacht> also ganz schlecht. <lacht> ähm, Sprunghöhe auch nicht gut, Kopfballstärke ist aber gut. Immerhin, hier genau, go. Genau, ist immerhin so. Und ähm, ja, vielleicht besondere Fähigkeiten, würde dann eventuell
1: das Wort Ehrgeiz da stehen. Uh, I like it. Was? Da gehe ich gerne mal drauf ein. Wie würdest du denn deinen Ehrgeiz definieren? Offensichtlich hast du davon sehr viel. Wie zeigt sich das denn auf dem Platz und vielleicht auch neben dem Platz?
0: Also auf dem Platz auf jeden Fall, dass ich versuche, um jeden Ball irgendwie zu kämpfen. Ich bin wirklich ein schlechter Verlierer und tue alles dafür, dass es nicht so ist. Ähm, muss ich sicherlich auch dran arbeiten. Ist auch manchmal ein bisschen, naja, unangenehm oder peinlich, wenn man dann auf einige Situationen reagiert. Das weiß man dann halt auch erst später. Aber ehrgeizig auch in dem Sinne, was Privatleben angeht, meine ähm, Studien, Studiums, wie man es halt auch immer nennen mag. Verstanden. Ähm, ja, ich habe meinen Bachelor, meinen Master gemacht und bin da sehr ehrgeizig, das auch in so einer Regelstudienzeit irgendwie hinzukriegen. Aber cool. wenn ich mir was vornehme, das auf jeden Fall auch durchzuziehen. Und das hat bis jetzt auch immer gut geklappt tatsächlich.
1: Geil. Und was äh, passiert denn oder wie zeigt sich das, wenn du verlierst? Wenn, wenn du gerade noch so geil gesagt hast, ja manchmal äh, ist ähm, das ist doch peinlich hinterher. Mhm. Also ich was kann tatsächlich gut damit
0: leben, wenn man verliert und es wirklich zurecht ist. <lacht> Wenn es aber nicht zurecht ist und vielleicht auch noch äußere Einflüsse, wo man wirklich nichts für konnte oder auch ähm, irgendwelche Situationen im Spiel passieren, die ein Spielgeschehen dann verändern, da komme ich dann wirklich nicht klar mit und da fühle ich mich einfach unfassbar ungerecht behandelt und ich bin dann eigentlich eine Person, die tatsächlich dann echt weggehen muss von allen und ich darf nicht, ich darf nicht angesprochen werden, weil ich weiß, ich würde andere irgendwie verletzen und ist natürlich auch nicht ganz so toll, wie man sich dann verhält und ich entschuldige mich dann auch dafür, aber die Leute, die mich kennen, die wissen, wie ich da ticke und die nehmen mir das mittlerweile auch überhaupt nicht mehr übel, weil ich da echt
1: ein,
2: ja
0: wenn man so will, so ein
1: Ego-Problem
0: hat. Ich habe keine Ahnung, wie man das
1: nennt. Witzig, das wusste ich nicht. Das hätte ich mir auch nie vorstellen können. Das ist sehr geil. Würdest du dann auch so äh, die Rangelei auf dem Platz anfangen? Würdest du so jemanden schumpfen? Nein, so bin ich nicht. Also nein. <lacht> wenn du noch so sagst, muss ich weggehen, dann muss ich mir das jetzt so vorstellen. Das nein, tatsächlich so nicht. Also
0: nach dem Abpfiff dann. Ich muss dann wirklich weggehen und ich... Wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, dann will ich das auch ausdiskutieren. Ist halt aber schlecht während des Spiels auf dem Platz, weil naja, so eine Schiedsrichterin lässt schwierig. halt nicht gerne mit sich diskutieren. Mhm. Aber ähm, ja, ich äh, ziehe mich dann zurück und mich kann dann einfach keiner ansprechen. Das ist einfach auch wirklich ein, also was heißt auch ein Problem? Ich meine, es ist ja eine Charaktereigenschaft und es hat gute und schlechte Seiten. Und ja. in dem Moment ist es vielleicht nicht so prickelnd, aber auf dem Platz während des Spiels kommt es auch vielleicht meiner Mannschaft und mir selber auch zugute.
1: Ah, oh, bestimmt. Also ich kann mir auch vorstellen, dass äh, jemand dann natürlich auch wie du gute Ansagen macht auf dem Platz und gerne äh, so die Mitspieler pusht, oder nicht? Mitspielerinnen.
0: Ja, ich glaube, ich sehe mich da schon so ein bisschen in der Richtung. Also gerade jetzt in Potsdam ist man ist eine relativ junge Mannschaft. Ich spiele schon lange da ja. und grundsätzlich ähm, ist es schon so, dass ich dann auch versuche, das Kommando zu übernehmen und dann auch einfach nicht ruhig sein kann, wenn da... Irgendwie jemand meint, den Molly machen zu müssen oder sich sehr. Den was? Den Molly machen zu müssen. Molly. Oder sich ja, irgendwie in besonderen Vordergrund spielen zu wollen, weil das ist einfach nicht, das ist einfach nicht der Sport. Oder wenn jemand der Meinung ist, nicht zurücklaufen zu müssen, da kann ich schon mal echt mhm. unangenehm werden. Mhm. Und ich glaube aber auch, dass es solche Personen auf dem Platz braucht. Man braucht eine gute Mischung aus Spaßvögeln, Leute, Voll. die da ein bisschen Pep reinbringen und auch ja so ein paar Freigeister auf dem Platz. Ich glaube, eine gute Mischung. Und ich bin halt. Diejenige, die halt gerne mal Situationen anfangen, die nicht so angenehm sind.
1: Hm. Ja, ja. Nee, braucht man definitiv. Ne, die gute Mischung macht immer das gute Team aus. Wobei, genau. wenn du noch sagst, man braucht die Leute, die Pep reinbringen, wahrscheinlich bringst du auch den Pep mit rein. Ja, <lacht> aber es gibt auch, auch Leute, die das auch auf ihre eigene Art und Weise
0: machen und vielleicht nicht so, wie ich das dann tue. Ja, genau. ach herrlich.
1: Ja, und Jojo, ey, jetzt hast du gerade schon angesprochen, du äh, hast jetzt, hast, so sage ich es, jetzt so lange bei Potsdam gespielt. Das ist jetzt heute rausgekommen. Wir produzieren genau. vor, also die äh, Folge wird <lacht> deutlich nach äh, diesem Verkündungstag äh, veröffentlicht. Aber ich sage jetzt trotzdem heute und tu nicht so, als ob es ist. Äh, nee, das halt ist los, vollkommen in Ordnung. Ähm, wow, du hast dich entschieden nach neun Jahren bei Potsdam. Genau deinen Vertrag nicht zu verlängern. Und ich fand das so süß, äh, wie das in dem Artikel stand, so oder nee, in deinem Instagram-Post war das so, oh ich, irgendwie es hat richtig viel Mut gekostet, und jetzt habe ich mich aber getraut. Und wenn ich das jetzt richtig sehe, bist du auch gerade irgendwie schon wieder angefasst. so und, ja, Sorry. Nein, ist alles gut. Vorstellen. Nein, ich reiß mich
0: zusammen. Ähm, tatsächlich, also es ist einer, oder fast nicht die schwierigste Entscheidung gewesen, die ich in meinem Leben je getroffen habe, weil... Ich bin 2012 nach Potsdam gekommen und ich hätte niemals gedacht, dass ich hier so lange bleibe. Ich fühle mich hier mega wohl. Potsdam ist eine wunderschöne Stadt. Ich kann mich total mit dem Verein identifizieren. Mein Privatleben hier ist komplett. Ich habe meine Freunde, ich habe meinen Partner hier. Das ist zu meiner Heimat geworden und das ist halt so ein Punkt, wo man dann schon gesagt hat, okay, es ist super, super schwierig und eigentlich möchte ich nicht hier weg, aber fußballerisch, also privat möchte ich nicht hier weg, aber fußballerisch ist es vielleicht die letzte Chance, nochmal was anderes zu sehen. Und ich habe halt mit vielen Leuten geredet in meinem ja engsten Umfeld und da war eigentlich keine Stimme dabei, die gesagt hat, ey, mach's nicht, sondern trau dich jetzt mal und ihr zwei haltet das schon irgendwie auch durch, also mein Freund und ich. Ja, und ja. es ist nicht einfach gewesen und es ist super schwierig und ich würde mir ehrlich gesagt auch sehr, sehr gerne einen Abschied mit den Fans wünschen beim letzten ja. Spiel gegen Essen. Ja. Es ist leider nicht so, aber ich habe mir die Türe auch komplett aufgelassen, hier wieder nochmal auf, vielleicht nochmal aufzuschlagen und meine Karriere ja zu beenden. Deswegen, also, es ist gerade schwierig und ich bin auch irgendwo froh, wenn dieser Abschied so ein bisschen vorbei ist. Freue mich aber auch mega auf den Abschied grundsätzlich, auf eine Abschlussfeier mit den Mädels und ja, ja. auf die letzten drei Spiele auf jeden Fall. Aber ich kann sagen, es war echt einer der schwierigsten Entscheidungen, weil ich mich einfach hier so mega wohlfühle.
1: Ich kann es mir so gut vorstellen. Und also wenn du dich irgendwann nicht mehr wohlfühlst hier im Gespräch, dann sag das dann. Das ist vollkommen mir okay. Das Thema. Ich ja. ähm, versuche die Fragen hier auch immer so ein bisschen zu halten, dass vielleicht auch jemand, der jetzt nicht unbedingt Potsdam-Fan ist oder ein fußball sondern einfach sich hier auf interessante Mädels um Sport freut, ähm, ohne vielleicht selber zu spielen, auch was davon hat. Mhm. Und wenn ich mir das vorstelle, also ich bin vor zehn Jahren nach München gekommen und ich wäre letztes Jahr fast komplett gegangen auch. Und das war so das emotional. Ist ja. Oder stell dir vor, du bist, keine Ahnung, zehn Jahre in einem Job und du bist eben in jungen Jahren da auch hingegangen und man wächst ja als Person auch so krass in so einer langen Zeit und verändert seinen Charakter und wächst viel mehr in sein eigenes Selbstbewusstsein rein und so und war eben mit vielen Leuten auf diesem Weg die ganze Zeit zusammen. Ähm, solche Entscheidungen sind mega emotional und mega groß. voll Und vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen sagen, wie wie das in dir gewachsen ist, weil wenn du sagst schon so, es war alles fein und es ist alles cool, sehr interessant für mich zu erfahren so und warum mm. trotzdem wächst dann da irgendwo so der Gedanke oder der Wunsch noch mal was anderes ah. zu sehen oder sich eben von mm. diesem ganzen smoothen Leben ja so ein bisschen mm. zu entfernen aus der Komfortzone. Ja,
0: genau, richtig. Es ist halt so ein bisschen, also ich bin ja her ich war 19, als ich hergekommen bin. Ja. Ich bin mit einer Verletzung hergekommen. Und allein das hat schon viel mit mir gemacht. Ich habe viele Rückschläge gehabt, ich bin immer wieder gewachsen und ich bin ja zu einer eigenständigen Person geworden und auch irgendwie zu so einer identifizierbaren Figur bei Turbine, wo sich viele Toll, mit identifizieren ja, können. Ja. Aber es ist für mich einfach so, der Fußball gibt dir eigentlich so viel mit und wie gesagt, erstmal, ich hätte nicht gedacht, dass ich hier so lange bin. Der Fußball gibt dir so viel mit und wann hat man sonst noch mal die Möglichkeit, wenn man im vollen Berufsleben steht, mal woanders hinzugehen, in zu einem anderen Verein, ins Ausland oder sonstiges. Wann hat man die Chance, sich noch mal weiterzuentwickeln, in seinem Lebenslauf schreiben zu können, ich war da und da. Also, ich meine, das ist ja auch was, was dich für deine Zukunft prägt und was du, ähm, ja, wo du was mit anfangen kannst, wo Leute sagen, okay, die hat den Mut dazu gehabt, die hat eine andere Kultur vielleicht auch kennengelernt. Ähm, die, die war bereit, mal was Neues zu, so zu, zu sehen, zu hören, sich was, auf was einzulassen, nicht vielleicht nicht so festgefahren. Es ist vielleicht auch fürs spätere Berufsleben ganz gut. Und ich so. glaube einfach, dass es für dich als, also als Person, dass es dich mega weiter nochmal bringt. Weil du einfach, wie gesagt, du lernst was anderes kennen, du hast mal eine andere Stadt, du bist nicht in einer Comfortzone und du bist auch vielleicht alleine, wo du dich auf niemanden verlassen kannst. Und das sind, ja. da kommen Situationen auf dich zu, wo du einfach wächst und, ich, ich, also es wäre jetzt zu früh zu sagen, ich empfehle es jedem, weil ich nicht weiß, wie es ist, aber das ist schon Ach, ja. so ein bisschen, wo ich eigentlich drüber nachdenke, mal neue Eindrücke zu haben und einfach mal zu sehen, dass es woanders auch schön sein kann und dass du woanders dich auch wohlfühlen kannst. Das ja. heißt aber nicht, dass du zu deinen Wurzeln wieder zurückgehst. Also ich liebe auch Köln, ich liebe meine Heimat, also Düren da in der Richtung. Und mhm. ich kann mir auch vorstellen, bei meiner Familie irgendwann wieder zu wohnen, aber für mich ist dann erstmal, wenn ich wiederkomme, Potsdam, weil es Potsdam für mich ein Heimatgefühl einfach ist. Und ich liebe es, in Potsdam zu sein. Und ich glaube, wenn es so ist, habe ich mich dann vielleicht als Mensch dann auch so weit entwickelt, dass ich sagen kann, okay, jetzt ist das so ein bisschen gesättigt, die Lust. Und jetzt kann ich mich auf mein Leben danach vorbereiten.
1: Darfst du denn schon verraten, wie es weitergeht? Tatsächlich darf ich das noch nicht. Es sind
0: so ein paar ja, Gerüchte im Internet kursiert, dass es Frankreich wird und so weiter. Ich selber möchte dazu noch nicht viel sagen, aber es wird in den nächsten Wochen kommen und vielleicht ja auch parallel, ich weiß nicht, wann die Folge genau ausgestrahlt ja, wird, aber geil. vielleicht auch parallel dann dazu. Es wird auf jeden Fall nicht mehr so lange dauern. Aber und? was ich ja sagen kann, es wird auf jeden Fall Ausland werden und nicht Deutschland.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen, weil das ist ja immer noch genau. mal so ein... Extra, Reiz und so, also nicht nur grundsätzlich, weil es mal was anderes ist, eine andere Sprache, eine andere Kultur, so wie du es gerade gesagt hast, ähm, wo man in Situationen kommt, die man sich vorher wahrscheinlich auch nicht aus ausrechnen kann, genau. aber ähm, auch als Fußballerin, als Professionelle, das hast du auch äh, ganz cool in ein paar anderen Podcast-Folgen gesagt, die ich nochmal hier vorher gehört mhm. habe. Ähm, der Fußball ist halt in anderen Ländern viel weiter. Und du bist jetzt nun mal Profiathletin in diesem Bereich. Und dann ist es ja auch ganz klar eigentlich, dass man auch mal wissen möchte, wie ist es eigentlich, Top-Notch zu spielen in einem Verein, in einer Liga, wo eben das Leveln ganz anderes ist,
0: oder? Genau, ja, auf jeden Fall. Also für mich war es auch nochmal, ich wollte eine neue Herausforderung. Ähm, ich habe selber so ein bisschen gemerkt, dass ich auch, dass ich zwar da bin und meine Leistung bringe, aber mhm. selber nicht so zufrieden mit mir bin, weil ich weiß, ich kann viel, viel mehr und ich glaube, es hat sich so dieses Normale eingeschlichen, mhm. dass man nicht mehr auf, Die diesen, auf diesen diesen High, also Höhepunkt kommt. Genau. Und da will ich einfach wieder hin und ich wollte es mir und anderen vielleicht auch noch beweisen zu zeigen, ey, ich kann, ich kann auch noch woanders und klar, ich bin Geil. jetzt 28, aber es
1: ist noch nicht vorbei und mhm. eben, also es ist noch nicht vorbei und ich ja, sag es auch so, als ob du der alt wärst. So klar, nein, aber ich ein, glaub, ein, ein, die Halbwertszeit eines Sportlers ein bisschen kürzer so, aber. Genau, 28. vielleicht die Frauen im
0: Fußball ja auch, weil wenn man vielleicht mal so in die Zukunft blickt mit Familie, du, wenn du das haben möchtest, musst du dann vielleicht auch einfach planen. Oder nicht einfach, nicht einfach vielleicht, du, du musst, musst auf jeden ja, Fall planen, wie du es haben möchtest. Und ja, ich. Äh, will immer aus meiner Komfortzone rauskommen, und will mich mal was trauen und ich bin froh, dass ich es jetzt gemacht habe. Ich bin auch froh, dass es raus ist, tatsächlich. Dann oh, weil So ein bisschen Versteckspiel ist ja auch immer blöd. Mhm. Und habe es dann auch der Mannschaft letzte Woche gesagt und na, ich habe eigentlich nur Verständnis bekommen und das hat mich dann nochmal bestätigt, dass alle sagen können, hey, ich, ich kann es echt verstehen. Also ich kann es wirklich verstehen, du warst neun Jahre hier, es ist eine lange Zeit und es ist nicht so, dass es irgendwie eine Durchreisestation für mich gewesen wäre. Nee, ja definitiv
1: so. nicht, nee. Ja. Und trotzdem ist das Gefühl so wichtig, irgendwie Rückendeckung zu haben bei sowas, und es macht es einfach schöner und, und auf jeden Fall äh, lässt einen so ja, ist so eine Bestätigung dafür, dass man also zum einen gut gearbeitet hat da, wo man ist und keine verbrannte Erde hinterlässt und gibt einem ja noch so ein bisschen mal einen Aufschwung. Noch genau richtig zu schauen. Cool. also sogar sogar Herr
0: Schröder hat zu mir gesagt ich habe sein Go ich,
1: <lacht> ich habe ihn gestern gesehen
0: ja, ja ich bin gekommen, dann er hat mich hier hingebracht und ja. er hat gesagt es ist okay ich kann, ich kann dich jetzt gehen lassen Ach, Das, <lacht> das war echt? richtig süß oh, ja. Ja, danke, danke Schrödi Schrödi geil
1: ja. ja aber schau und dann nochmal auf der anderen Seite vielleicht nochmal mit so einem kritischen Blick es ist ja auch ein krasses Zeichen eigentlich für den deutschen Fußball dass jemand wie du, der so auch Identifikationsfigur eines ganzen Vereins ist, Turbine ist ja ein reiner Frauenverein ähm, und auch Gesicht der ähm, Frauennationalmannschaft und so, denkt, dass der nächste Schritt nicht in Deutschland gemacht werden kann. Was heißt das für den deutschen Fußball? Frauenfußball?
0: Mhm, ich weiß, hm. was du meinst. Also ich glaube, dass Deutschland es so ein bisschen verpasst hat, mit den anderen Ländern mitzuziehen. Natürlich hat es auch immer damit zu tun, wo gerade ein internationales Turnier ausgerichtet wird. Ähm, bevor die WM in Frankreich war, hat die französische Liga so geboomt, es wollten alle nach Frankreich. Jetzt wäre eigentlich dieses Jahr die Europameisterschaft in England gewesen, okay. ist auf nächstes Jahr verschoben worden und diese englische Liga boomt. Aber man muss halt auch sagen, gerade in England ist es so, ähm, die machen so viel für den Frauenfußball, man hat riesige Namen hinter den Frauenmannschaften der Vereine. Das ist erstmal attraktiv. Es fließen andere Gelder. Und die Gesellschaft akzeptiert das viel mehr. Und ich glaube, Deutschland hat so ein bisschen verpasst, auch dahin zu gehen, dass die sagen, okay, wir müssen die Leute irgendwie abholen, zeigen, Frauenfußball ist ein Sport für sich, seht es als eigene Sportart und vergleicht es nicht mit den Männern. Man macht es auch nicht in der Leichtathletik. Man macht es nicht im Tennis ja. oder sonst wo oder keine Ahnung, das ist ja, also das macht man ja auch nicht im Fußball und ich glaube, da muss Deutschland einfach wirklich aufrüsten. Die müssen gucken, dass professionellere Strukturen geschaffen werden, dass es vielleicht auch Kameraführungen gibt, nicht mit nur einer Kamera und dass man den Leuten nicht aufzwingt, ey, ihr müsst Frauenfußball mögen, sondern dass man sagt, ey, lasst euch vielleicht mal drauf ein, und seht es als eigene Sportart an und seht die Attraktivität des Sportes und vergleicht es nicht mit der Attraktivität, die er im Männerfußball vorfindet. Und ich glaube, da muss Deutschland jetzt echt dran ziehen, weil sonst sind ganz viele andere Ligen weg. Und auch andere ja. Ligen, von denen man vorher nicht gesprochen hat, die kommen immer mehr.
1: Kön könnt ihr als Spielerinnen, vor allem jetzt als, als DFB-Squad, könnt ihr da auch was äh, dran ändern?
0: Ich denke schon. Also wir sind ja schon so ein bisschen Vorreiterinnen für auch junge Mädchen. Aber definitiv versuchen wir ja auch dem Nachwuchs bessere Strukturen und Möglichkeiten zu geben, als wir sie haben. Ich will mich überhaupt nicht über die Strukturen und Möglichkeiten beschweren, die wir haben. Gerade in der Nationalmannschaft nicht, weil es ist schon wirklich ein richtig hohes Level. Aber es geht sicherlich auf Vereinsebene noch viel mehr. Und es wäre doch schön, wenn die Mädels, die nachkommen, nicht für diese Aufmerksamkeit oder eine Anerkennung zum Beispiel oder einfach, dass es nicht nur geduldet wird, sondern dass es irgendwo anerkannt wird, ja. dass die nicht dafür kämpfen müssen. Das wäre doch, das wäre doch super. Das wäre cool. Und es wäre schön, wenn man sich nicht ständig darüber Gedanken macht, oh Gott, wie kriege ich jetzt noch den Rest meines Geldes irgendwie zusammen, dass ich meine Miete ja. zahlen kann oder ähm, dass man nicht den Druck hat, boah, ich muss jetzt eine Ausbildung, ich muss studieren, ich muss das alles zack, zack, zack hintereinander machen, dass ich auch wirklich Weil sagen sonst kann, sich, ja. Genau, nach dem Fußball brauche ich sofort was, sonst habe ich Geldprobleme. Und Ich glaube, das wäre schon schön. Sicherlich ist es auch Meckern auf hohem Niveau, wenn man andere Sportarten sieht
2: im mhm. Frauenbereich.
0: Mhm. Also ich denke, mal, einem Handball ist es nicht so halt gerade toll, Volleyball kann sicherlich auch viel, viel mehr Aufmerksamkeit kriegen. Über Jude und Leichtathletik wollen wir nee. gar nicht reden. Aber trotzdem werden wir mit dem Männerfußball immer verglichen. Und ich habe ja, das voll, Gefühl, wir werden so verglichen, wie es gerade den Medien passt. Und das ist halt oh. einfach schade.
1: Kannst du das nochmal ausführen? Das finde ich interessant. Das habe ich noch nie selber gedacht. Mhm. Also ich glaube,
0: in, in so Bezug auf Medien Corona... Passt.
1: Ja, so in Bezug auf Corona, da wurden wir auf einmal mit den
0: Männern gleichgestellt. Man musste, klar, wir waren super froh, dass wir die Liga dann fortführen weiter spielen durfte, ja. Auf jeden Fall, also das soll überhaupt keine Kritik sein. Aber auf einmal wurden wir mit den Männern gleichgestellt. Auf einmal musste das bei den Frauen genauso sein. Aber für die Frauenvereine und für die kleinen Vereine ist es doch viel schwieriger, einen Raum zu finden, wo du nur Corona-Tests machen kannst. Leute zu finden, die das machen, die müssen von Berlin zum Beispiel nach Potsdam kommen. Du brauchst externe Personen, du brauchst ein Labor. Das sind alles Kosten, die die ja. Richtig, das sind alles Kosten, die ein Verein selber tragen muss und da wurden wir auf einmal gleichgestellt und das finde ich schade. Klar gab es dann diese Hilfe, die angeboten wurde, aber nur wenn die Liga weitergeführt wird und das sind dann immer so Dinge, die schwierig sind, finde ich.
1: Interesting. Andererseits, äh, wie gesagt, ich habe da auch noch so nicht drüber nachgedacht, ähm, wäre es ja jetzt auch nicht cool gewesen, wenn die dann sag, gesagt hätten, äh, andersrum, Frauenfußball ist Amateursport, wird auch gekickt.
0: Auf jeden Fall nicht, ne? also das ist ja das, was ich meine. Ich fand super, dass wir weiterspielen können, konnten. Ich war mega froh darüber, wir verdienen damit unser Geld und ich glaube, wir sind eine der wenigen Branchen, die sich über irgendwas beschweren können während der Corona-Pandemie, auf gar ne? keinen Fall. Ne? Ich war auch super froh und es wäre noch unfairer gewesen, wenn man gesagt hätte, ey, die Frauen lassen wir gar nicht mehr spielen, aber wenn man jetzt auf die zweite Liga blickt, die haben jetzt auch schon wieder aufgehört. Die haben eine monatelange Pause gehabt, müssen jetzt so viele Spiele in den ganzen nächsten Wochen machen, mhm. aber erste, zweite, dritte Liga sogar bei den Männern da spielen. Ah. Und das ist dann, dann sage ich schon wieder, okay, dann wird es wieder mit zwei unterschiedlichen, Maast. genau, mhm. mit zwei Maß gemessen. Und für die ist es ja auch schwierig. Ich meine, gerade in der zweiten Liga, wie viele gehen da arbeiten noch und müssen jetzt aber unter der Woche immer die ganzen Spiele nachholen. Da haben nicht alle eine U23 oder U21 wie in Potsdam.
1: Ja, Ah, das ist schwierig. Interessant, ja, vielen Dank. Da werde ich Gerne. noch ein bisschen drüber nachgrübeln, äh, im Nachgang bestimmt auch. Äh, was ich gerade noch interessant fand, ist, was du gesagt hast, so äh, von wegen, was schön wäre, wenn wir jetzt quasi den Mädels, die nach uns kommen, so ein bisschen den Weg bereiten können und so. Und da muss ich dran denken, das hat mich auch so, ja, irgendwie auch schon wieder getroffen, so. Also wir, wir sind gleich alt hier ungefähr, aber so dass du als aufwachsendes, junges Mädchen keine, also anders, Interview von dir gehört und du hast gesagt, als du angefangen hast, Fußball zu spielen, du dachtest, du bist das einzige Mädchen, das Fußball spielt und wusstest gar nicht, dass es überhaupt möglich ist, eine Karriere in diesem Bereich professionell anzustreben. Genau. Und das hat mich also so wütend gemacht schon wieder oder so, ja traurig, keine Ahnung. Da denke ich einfach so, wo sind wir denn? Wir sind ja jetzt wirklich, es ist ja hier 21. Jahrhundert. Wie kann das denn immer wieder passieren? Vielleicht kannst du da noch mal irgendwie ein bisschen auf das Thema Vorbild eingehen. Was ähm, findest mhm. du? Macht es mit dir für dich ein Vorbild zu sehen, mit dem du dich identifizieren kannst, entweder als Mensch, charakterlich oder eben äh, sportlich, professionell in diesem Fall? Und vielleicht dann auch nochmal der Switch so, was bedeutet es deshalb für dich, ein Vorbild zu sein oder sein zu können mhm. für nachfolgende Generationen? Also ich
0: glaube, gerade für junge Mädels oder egal in was für einer Branche man irgendwie ein Vorbild hat, ist es super wichtig, weil man orientiert sich an den Leuten, zu denen man aufschaut und man denkt ja, okay, das möchte ich auch haben oder ich möchte mal genau das Gleiche haben, ich möchte mal genauso werden, ich möchte genau diese gleiche Karriere hinlegen und ich glaube, wenn man keine Vorbilder hat und man vielleicht hat irgendwann, ja, Fehlschläge erleidet oder einfach damit umgehen muss, fällt es einem viel, viel schwieriger, damit umzugehen, weil man niemanden hat, wo man sich wirklich dran orientieren kann. Oder ich habe zum Beispiel auch jemanden auf Instagram, die hat eine ähm, Fanseite für mich gemacht und ich bin scheinbar mega das Vorbild für sie und ich, ich finde das auch super schön, wie die das macht und ähm, bewundere sie da echt, dass sie da so dran bleibt und Sie erzählt mir halt auch oft, sie wird dann oft veräppelt oder was ist Frauenfußball überhaupt? Aber sie steht dazu und ich finde das mega bemerkenswert, weil es ist nicht, das ist nicht selbstverständlich. Und dann fragt sie mich auch fragen, hey, wie hast du das und das oder das und das gemacht? Natürlich ist das nicht immer so persönlich zu seinem Vorbild irgendwie, aber mhm. trotzdem kann das helfen. Und Voll. ich war, ich hatte das nicht. Also ich, also klar, ich bin noch im Dorf aufgewachsen, ich habe bei den Jungs gespielt, ich kannte das überhaupt nicht. Aber ich habe mein, mein Vogel naja, in meinem stopp. Bruder gesehen.
1: Du hattest einen Fernseher, du hattest, ihr hattet eine Zeitung und äh, du hattest das Internet so. Also es gibt schon auf jeden Fall die Möglichkeit, dass du auf irgendeinem Wege jemanden hättest sehen können. Der, auf jeden weißt Fall. Weißt du, so, ne?
0: Das genau, aber bei mir war es so, mein Bruder ist sechseinhalb Jahre älter als ich und der hat im gleichen Verein gespielt und der war auch wirklich sehr gut und hat auch nicht nur in der Kreisklasse gekickt, sondern hat auch echt Möglichkeiten, viel, viel höher zu spielen. Und bei mir war er so das Vorbild. Also er ist auch der Grund gewesen, warum ich zum Fußball gekommen bin. Und als du dann irgendwann da da oben angekommen bist, hast du dann natürlich Frauen und Männer geguckt und gerade ja. bei den Männern, ich hatte dann bei den Männern halt mein Vorbild, ich habe dann gedacht, oh geil, so ein Schweinsteiger, wie der kämpft, ey, das ist doch Hammer und ich weiß, dass viele zum Beispiel Per Mertesacker auch nicht mochten, aber ich habe mich in ihm oft gesehen, er war nicht der Schnellste, aber er war super zweikampfstark, er war ein Typ auf dem Platz und an sowas hey. habe ich mich dann orientiert ja. und das fand ich ja. halt, halt cool und ich glaube, dass es das für Mädels, die noch jung sind und die Fußball spielen wollen, echt wichtig sein kann. Ähm, ja, dass man denen Voll. zeigt, ey Leute, kämpft dafür, was ihr
1: wollt, irgendwann werdet ihr belohnt. Hast du noch mehr ähm, so Sachen? Also das ist ja auch ganz oft so, wenn du, wenn, oder wenn ich jemanden frage im Interview, wer ist dein Vorbild? Die wenigsten sagen, es ist Person mhm. X, sondern es ist ganz oft so, ich finde das cool von dem und das cool von dem. Oder ich kann es gar nicht so genau sagen. Du hast gerade schon gesagt, äh, die, das Kämpferherz von Bastian Schweinsteiger findest du cool. Oder genau, eben ja. so die Charakterstärke von Permettesacker. Hast du da vielleicht noch den ein oder anderen oder die ein oder andere, wo du dir was abgeguckt hast oder
0: was irgendwas bewunderst? Also tatsächlich, bei den Frauen war das bei mir nie so, aber ich, mhm. weil ich da halt auch mhm. diesen krassen Kontakt nicht so hatte, weil ich es einfach nicht so kannte. Aber was zum Beispiel in der Schule immer viele gesagt haben... Ähm, Gatuso oder Marc vom Bommeln, so diese Spielart, die ich hatte. Und natürlich setzt man okay. sich damit dann so ein bisschen mehr auseinander und guckt dann, wie die spielen, und man kann sich dann schon so ein bisschen darin ja. wiedersehen. Oh, also ist schon lustig ja, gewesen schon eigentlich. So. Aber das sind alles so diese Leute, die dieses. Diesen, diesen diesen Kampfgeist auf dem Platz hatten genau ja. das ist das was mich auch immer ausmacht dieses voll dazwischenhauen fair sein aber dazwischenhauen gut geil. was man jetzt von Gattuso vielleicht nicht unbedingt behaupten kann <lacht> <Ja. dann.
1: lacht> fair, well, aber
0: ja. aber von anderen Spielern auf jeden Fall ja ja. ja.
1: geil und dazu gehört ja aber auch ähm, eine gewisse dann Entscheidungsfreudigkeit und auch Selbstbewusstsein voll weil ne in, ja, Du darfst Fall. nicht zögern in dem Moment und also du bist ja auch ein selbstbewusster Charakter neben dem Platz, aber vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen ausführen, weil ich habe auch das Gefühl, dass eben also auf dem Platz musst du das haben, aber eben auch im Job und ich habe das Gefühl, dass das ganz oft der Knackpunkt ist bei vielen Frauen im Sportbereich, dass sie sich eben nicht trauen durchzusetzen oder nicht äh, dazwischenhauen oder so. Mhm. Was bedeutet für dich Selbstbewusstsein? Wie würdest du das bei dir und für dich definieren?
0: Ähm... Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich an mich selber glaube und meine Stärken und einfach wirklich dazwischen haue auf dem Platz, weil ich weiß, wo meine Stärken liegen und ich weiß, dass ich die ausspielen muss und wenn ich dann merke im Spiel, okay, das funktioniert, dann werde ich immer selbstbewusster und ich mm. glaube, dass es auch viel bei mm. mir damit zu tun hat, ich habe bis, bis ich 16 war, also bis ich nicht mehr durfte, bis zu B1 habe ich bei den Jungs gespielt, ich musste selbstbewusst sein. Ich weiß nicht, wie oft ich von der gegnerischen Gemeinschaft gehört habe, Bock, guck mal, das ist ein Mädchen. Und spätestens, wenn der auf dem Aschenplatz lag und hatte die Knie auf, haben sie dann den Mund gehalten, so ungefähr. Oder wie oft man von den anderen Eltern was, ja, von den anderen Eltern irgendwas gehört hat. Und, ja, krass. Ich zum Beispiel, ich bin auch meine Schwester ist neun Jahre älter, mein Bruder sechseinhalb. Ich bin eigentlich so ein bisschen das Nesthäkchen. Das hat mich auch geprägt. Also natürlich waren die älter und natürlich haben die mich auch beschützt. Das waren meine großen Geschwister, aber ich musste mhm. mich auch ordentlich durchsetzen und das hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Auch, dass ich mit den Jungs gespielt habe, das hat mich in meinem Wesen mega geprägt und das hat sich bis heute ähm, ja, das hat sich bis heute nicht geändert. Ich bin selbstbewusst und ich weiß, was ich kann, aber ich bin selbstbewusst in den Dingen, wo ich, wo ich, wo ich weiß, ich kann es. Wenn ich irgendwelche ja. Dinge habe, wo ich überfordert bin, gebe ich das auch gerne an andere ab, auf jeden Fall. Aber wenn ich weiß, ich kann das, bin ich so selbstbewusst, zu sagen, ey, gib mir das, ich mach das.
1: Hey, aber zu sagen, das ist ein Bereich, in dem ich mich nicht selbstbewusst fühle, in dem ich mich nicht gut fühle, in dem ich nicht weiß, wie es geht, kannst du mir helfen oder kannst du es für mich machen, das ist auch das ist auch Stärke. Ja, also ne? zum Beispiel,
0: wenn ich jetzt auf dem Platz stehe und fange da an, wie wie ein Messi rumzudribbeln, das ist also das, da brauche ich nicht anfangen. Da weiß ich, da du ich musst halt davon... so. <lacht> Richtig, da brauche ich nicht anfangen und um da rumzudribbeln, weil ich weiß, ich stolpe über meine eigenen Füße so sozusagen. Ja. Ne? Also ja. das funktioniert nicht. Oder wenn es irgendwas um also ein ganz simples Beispiel, wo es irgendwie um Zahlen geht. Was Zahlen mhm. geht, da, da renne ich weg vor, weil ich es einfach nicht kann und weil ich das weiß, so. dass ich es nicht kann. Ja. Also da, ich schäme mich da auch nicht für. Ich mache auch keinen Hehl über meine Mathezeit. Also es war eine Katastrophe in der Schule, aber ja. war dafür in Bio, Englisch und Sport super. So, das ja, sind einfach, das sind so perfekt. kleine Dinge einfach, wo man es dann merkt.
1: Ja, ist gut. Aber das halt auch so für sich klar zu haben und äh, das offen zu kommunizieren, das ist auch äh, ein definitiv ein Zeichen von Stärke und Selbstbewusstsein. I like it. <lacht> Danke. Definitiv. Ähm, und da ist mir gerade noch in deinem vorherigen Satz so hängen geblieben, so, dass du dir auch sehr viel von den Eltern am Rand äh, mal anhören musstest. Mhm. Und das finde ich auch interessant. Wie gehst du mit sowas um, wenn ähm, ja, dir so. Jemand versucht den den Flow ins Ohr zu setzen und da bevor wir hier auf Start gedrückt haben meintest du noch hey wie geht's dir und ich meinte sehr ja, vielleicht erzähle ich das äh, später im Ding noch und zwar ich bin so ich bin so krass nervös den ganzen Tag heute es hängt zum einen bestimmt damit zusammen weil hier ich arbeite ja für den FC Bayern Basketball und die Jungs mhm. stehen jetzt in Game 4. man spielt ja immer so eine Fünfer Serie und der der als erstes drei Siege hat ähm, kommt jetzt in diesem Fall ins Halbfinale
0: ja das ähm, es ist wie man Volleyball
1: Genau. Es war noch nie eine deutsche Mannschaft in der Euroleague so weit. Deswegen ist es schon, ey, wenn ich es erzähle, kriege ich schon wieder Herzklopfen. Also ah, das ist geil. Das ist ein richtig geiles Erlebnis. Team. Es steht gerade 2 zu 1. Also wenn wir heute Abend verlieren, sind wir raus. Und wir spielen gegen diese Mannschaft aus Mailand. Und ich bin Sideline Reporter für die Euroleague. Also ich stelle so die normalen Pre-Game, Post-Game. Es gibt sogar äh, Interviews in der Halbzeit im Basketball. Finde ich richtig crazy. Mhm, die äh, mache ich. Und ähm, habe eine tolle Saison hingelegt und so. und Aber der Trainer von Mailand, der hasst mich. Und ich weiß nicht, was sein Scheiß Problem oh ist. Robert warum hasst er dich? Ja, also wir hatten im aller, allerersten Spiel der Saison, fand er meine Fragen scheiße und hat sich dann offiziell über mich bei der J-League beschwert. Und oh, das krass. bleibt einem im Hinterkopf. Und ähm, er hat schon wieder jetzt so, also das soll jetzt auch nicht so gelästert sein, das kann ja jeder öffentlich sehen, hat nö, kann, kann, können alle hören, ähm, hat mir wieder so ein ganz klassisches Interview gegeben, so Fragen, so kurz beantwortet und so, ja, nein, so, äh, was fragst du? So, und es bleibt mir im Hinterkopf und ich bin nervös, weil die Boys heute spielen und weil es aufregend ist und ich will, dass sie gewinnen. Das ist meine Mannschaft. Und zweitens, weil, wie hier, so du gerade gesagt hast, die Eltern, die am Seitenrand stehen, äh, mir da eine Scheiße ins Ohr reden, so empfinde ich den Typen. Ähm, wie gehst du mit Nervosität um? Wie schaltest du ähm, Störfaktoren aus drumherum? Wie kommst du in deine, in deine Zone?
0: Also, erstmal damals bei den Jungs tatsächlich, wenn ich sowas gehört habe, das hat mich immer mehr angestachelt. Mhm. Also, das war von wegen, boah, okay, jetzt zeige ich es dir richtig. Und es hat auch immer funktioniert. Also, das auf jeden Fall. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich auch eine Phase hatte, wo ich nicht so gut damit umgehen konnte, weil ich nicht so dieses Vertrauen bekommen habe, was, ich, was man ja als Sportlerin dann irgendwann noch braucht. Aber man muss halt gucken, dass man da selber nicht rauskommt. als Sportler. Ja. Nicht nur als Sportler, ja, ja. ich rede jetzt halt gerade davon, ne, nee, weil es nee, gerade im Bereich Sport ist, aber Voll. grundsätzlich wenn man von seinem Cheftrainer keine Ahnung, nicht das Vertrauen bekommt, dann zweifelt man an sich selber. Und ich hatte halt so eine Phase, mm. wo es extrem bei mir war, wo es vielleicht auch mit der Nationalmannschaft nicht so funktioniert hat. Mm. Wo ich einfach gemerkt habe, ich habe nicht den Stellenwert wie in Potsdam, was ich auch überhaupt nicht verlange, weil es einfach so so viele gute Spielerinnen in Deutschland ja, gibt und auch ja. mega hohe Konkurrenz mhm. zu 100 Prozent. Aber das hat was mit mir gemacht. Ja, glaub ich und den. ich habe da auch echt lange für gebraucht, rauszukommen. Aber ich habe es so geschafft, dass ich, also ich habe ja Sportpsychologie im Master mhm. studiert und ich habe da so ein bisschen, hat man ja schon was mitgenommen. Und ich tatsächlich, wenn ich wirklich eine Phase hatte, wo ich gar nicht mehr an mich geglaubt habe, dann habe ich mir schon eine Woche vor dem Spiel gesagt, was ich im Spiel machen will und dass ich gut spiele. Also weißt du, ja. ich habe quasi nur diese Sätze formuliert, ohne eine Verneinung drin. Yes. Und dann hat es auch funktioniert. Aber da habe ich echt lange für gebraucht und ich habe selber oft an mir gezweifelt. Und ich habe selber auch gemerkt, wenn ich von der Nationalmannschaft wiederkam, dass es dann bei Potsdam in den Spielen und auch in den ersten Trinksainheiten überhaupt nicht geklappt hat, so wie ich es von mir gewohnt war. Und ich war auch enttäuscht von mir. Aber so habe ich es ganz gut hinbekommen. Interesting. Und wenn man dann im Kopf, dann, ja, wie soll ich das sagen, wenn man im Kopf damit d'accord ist und klar wird, okay, es ist so wie es ist, du kannst es nicht ändern, du bist auch von anderen Personen abhängig, die dich ja. beurteilen. Ja. Wenn du da angekommen bist, dann funktioniert es wieder, aber vorher nicht.
1: Nice one! Und so cool, dass du das sagst. Die positiven äh, Sätze oder Affirmationen sind ja auch im Grunde, ne? So keine Ahnung, genau. ich Spiel gut und so. Und das hinzukriegen, das so für sich zu formulieren, die Sätze, die man braucht, ist mega geil. Das habe ich tatsächlich da auch mhm. gemacht. Ähm, ja, aber bei
0: dir, bei dem Trainer, ich kann es vorstellen. Ich kann mir vorstellen, wie unfassbar aufregend man dann ist, weil man ja auch das Gefühl man dann wird die ganze Zeit bewertet und beurteilt in dem, was man sagt. Und dann ist man noch nervöser.
1: Ja, so. Und vor allem, ich habe jetzt noch gedacht, so das ist ja, und ich weiß nicht, ob es nur bei mir so ist oder ich weiß nicht, wie er mit anderen Reportern äh, umgeht, ob das sein, sein Style ist einfach. Ähm, aber genau, du gehst dann ja auch in dieses Interview rein und fragst dich, wie wird's jetzt? Und dann wird es wieder so dumm.
2: Mm.
1: Und ich frage mich aber auch so, was, was könnte wohl sein Problem sein? Weil ein, ein mega berühmter... Trainer in der in der ganzen Liga da, keine Ahnung, der weiß ja nicht mehr, wie ich heiße, der macht sich ja, ja. keinen Gedanken drüber, aber irgendwie hat das es auch, auch noch im Hinterkopf gehabt. Ja, wahrscheinlich Liga. hast du ihm
0: mal auf den Schlips getreten oder er hat sich auf irgendwas beleidigt gefühlt, wovon du aber nichts ja. wissen konntest. Keine Ahnung, ist ja einfach manchmal Interessant, so. Interessant, ne?
1: Aber ja, so wie du gesagt hast und wie man dann, dann aber reingehen muss, ist so, man muss eben selbstbewusst reingehen und man darf nicht zweifeln und man kann das so geil hinkriegen, wenn man sich wirklich überlegt, so was sind die Sachen, die ich brauche. Das kann eben sein, so ich spiele gut, ich vertraue auf mein Passspiel oder ich vertraue auf meine Zweikampfstärke oder so. Ähm, und dann, wenn man in der Situation ist, dann noch den Switch zu finden, sich das dann wieder zu sagen und nicht in den negativen Self-Talk zu fallen. Das kann ja. so gut, gut genau, ausgehen. Genau, aber
0: wie, mir, mir hilft es dann schon einfach, wenn ich sage, okay, ich bleibe voll im Zweikampf, ich, ich stehe direkt hinter meiner Gegenspielerin, einfach, dass man sich auch so ein bisschen reinkämpft, selbst wenn es nicht ja. läuft. Und ja. Ja, so kriege ich es dann oft dann hin, dass ich dann sage, okay, ich habe auch das Selbstvertrauen, jetzt stelle ich den Körper einfach rein und spiele halt ganz ruhig den Ball, anstatt irgendwie zu so, oh Gott, hektisch, Ball wegschießen und dann ist er wieder weg.
1: Ja, nee, ah, geil, ja. aber ich finde sehr gut. Pass auf, und wir haben ja noch so vier Kategorien hier. Ich habe hier so meine mhm. meine Kügelchen vorbereitet und normalerweise dürftest du ziehen. Ich ziehe mhm. jetzt aber hier ganz so, Wenn ich das will. Nimm die vier. <lacht> okay, wow, dann shit. Nicht. Ich habe sie fallen gelassen, ich habe die vier direkt fallen gelassen. Ich sammle sie gleich wieder auf. Es ist das die ist Kategorie Head Coach weil die meiner Meinung nach gerade hier ganz gut reinpasst. Wer oh, oder ja. was in deinem Leben, professionell oder neben dem Platz, privat, ist für dich ein, ein Head Coach? Was würdest du darauf antworten?
0: Ein Head Coach ist jemand, der dich deinen Stärken, der dich deine Stärke bewusst werden lässt, der aber auch in einer vernünftigen Art und Weise sagen kann, wo deine Schwächen liegen, und deine Schwächen zu deinen Stärken machen wollen, der das erkennt. Und hm. der dann auch mal sieht, okay, jetzt musst du sie vielleicht mal in Ruhe lassen oder jetzt musst du sie mal anpacken. Also dieses, diese Mischung aus Empathie, aber auch dieses dieses Boom, jetzt bist du da, jetzt muss ich und jetzt musst du dir was sagen lassen. Ich kann damit nicht umgehen, wenn es Menschen gibt, die so wischiwaschi reden. Also sag's ehrlich, sag's direkt raus, da kann ich viel mehr mit anfangen. Und das sind Menschen für mich, die... Headcoach sind, ja.
1: Und wer ist das für dich? Wer ist das, wer bei ist dir? das für
0: mich? <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm, also auf bezogen war bezogen, hat mich doch schon sehr Maren Meinert geprägt, was das anging. Die war so mhm. eine ganz ehrliche Person, die gesagt hat, so ist es und nicht anders. Und da musst du jetzt mit klarkommen, das hat schon ein bisschen was an deinem Selbstvertrauen gemacht, auf jeden Fall. Und im Privaten... Ja, ich glaube, es ist, es ist einfach meine gesamte Familie, weil du dich auf die verlassen kannst. Die wissen, wie ich ticke das. und die wissen ganz genau, du brauchst jetzt das oder das oder das. Und die sagen dir, wie es ist, ohne die ins und Gesicht zu lösen.
1: Ja, und das ist wichtig. Witzig. Dann gehen wir einfach nochmal mal direkt ins Shootout. Da habe ich nämlich eine von diesen Fragen, die du gerade ähm, beantwortet hast, mit drin. Hier, ich packe es nochmal aus. Okay. Shootout. Ja, Next Shootout. one. Okay. Nämlich wäre die eine... Also Schnellfragenrunde ist es. Bam, bam, bam. Okay, ich bin schnell. das äh, Was war es hier? Die dritte Frage oder so. Feedback lieber direkt oder lieber durch die Blume? Direkt. Direkt, Vollgas. Länderspiel oder Ligaspiel? Länderspiel. Spielvorbereitung mit oder ohne Musik? Mit. Ja, was hast du?
0: Ich bin so auf dem Trip Dance, Bootleg, Techno so ein bisschen, um sich
1: anzustacheln. Mm, nice one. Hast du eine yeah. Playlist, die du immer wieder dir anhörst? Oder so ein paar, paar bestimmte Lieder? Oder wie ja, ich genau. Ich habe eine Playlist auf Spotify, die heißt First of All. Da mm.
0: sind nur solche Lieder drin und da sind äh, DJs drin wie Timmy Trumpet oder so weiter, wo es dann wirklich, die du auf dem Tomorrowland-Festival auch sehen kannst und die ganze Menge da anstachelt. So, wie gerne wäre ich
1: auf dem Tomorrowland? Aber okay, <lacht> so. anderes Thema an dieser Stelle. <lacht> Fuck. Ähm, Buch oder Netflix-Serie? Netflix. -Serie? Netflix. Hm. Dazu habe ich auch zu einem späteren <lacht> Zeitpunkt noch äh, eine Frage. Ich wollte
0: eigentlich 50-50 sagen, was kann man ja nicht. Also, also musste ich mich nee. entscheiden.
1: Sehr gut. Aber wir haben ja ähm, noch eine kleine Einsendung erhalten von jemandem aus seinem Umfeld. Und da geht es so in die Richtung. Aber das musst du gleich erklären. Bin ich gespannt. Kannst du definitiv sein? <lacht> Fleisch oder Veggie? Veggie.
0: Komplett? Nein, nicht komplett, aber es ist, ich kaufe mir kein Fleisch oder irgendwas. Mm. Also es ist schon so vegetarisch vegan. Wenn ich jetzt aber irgendwo bin oder wir mal im Restaurant sind oder so, falls ein Restaurant mal aufhat, dann ist auch mal Fleisch dabei, aber ja. selten.
1: Ähm, auf einer Skala von 1 bis 10, wie lieb hast du Feli Rauch? Oh, eine Zwölf. Oh, eine Zwölf. By the way, sie
0: hat heute Geburtstag übrigens. Da sage Ach, ich nochmal Happy
1: Birthday. Oh, Happy Birthday, dann nachträglich jetzt sehr, aber ja, es ist, <lacht> haben wir drauf geachtet. Ähm, wenn du in deinem Leben einen Titel gewinnen dürftest und du darfst dir jetzt aussuchen, welcher es ist, welcher wäre das? Meistertitel. Deutsche Meisterschaft?
0: Ja, Deutsche Meisterschaft einmal gewinnen. Ich bin damals zu Potsdam gegangen. Da haben die drei oder vier Mal hintereinander die Deutsche Meisterschaft gewonnen und dann kam die Flaute. Also ich habe mir einen super ja, okay. Zeitpunkt zum Wechseln ausgesucht. Und ja. das wäre was, was ich echt super gerne in meinem
1: Leben mitgenommen hätte, ja. Aber mit Potsdam? Ja, oder schon. egal
0: mit wem? Nee, schon gerne mit Potsdam. Aber dass das immer schwieriger wird, ist natürlich klar. Und dass es vielleicht auch immer unwahrscheinlicher zur Zeit wird, ist auch okay. Aber das wäre was gewesen, was ich sehr gerne mitgenommen hätte mit Potsdam. Hm.
1: Kann ja noch kommen. Kann ja noch Wer kommen. Wer weiß. You never know. So. Und wir sliden jetzt mal hier so ganz entspannt von Kategorie zu Kategorie. Ich habe Abseits. noch das Abseits. Das hat jetzt nämlich auch wundervoll gepasst. Das ist eine ähm, Sprachnachricht, die ich erhalten habe von jemandem aus deinem Umfeld, habe ich gerade schon gesagt. Und es ähm, ist wieder eine gute. Wir hatten wahrscheinlich die Beste der ganzen Welt von Linda Dahlmann in der Sydney Lohmann-Folge. Kann ich dir sehr empfehlen. Das ist So witzig. Oh mein Gott. Und Sidney hat am Ende richtig geschwitzt, weil sie überhaupt nicht die Story erzählen wollte, die Linda ihr oh auf aufgetischt hat. Oh bin ich
0: gespannt. Oh Gott.
1: Aber mit, bei dir ist es, glaube ich, ein bisschen anders. Aber äh, let's go.
2: Okay. So, da muss ich mal erstmal meine Stimme hier ölen. Ja, hallo. Ich hoffe, du erkennst meine Stimme. Äh, hier ist die Feli, deine hoffentlich zukünftige Schwägerin. Aber dazu erzähle ich später einfach mehr. Ähm, ja, liebe Jojo, ich habe die Ehre bekommen, ähm, als deine Weggefährtin ein paar nette Worte über dich äh, zu verlieren. Und da habe ich natürlich nicht lange überlegt und äh, dachte mir natürlich, ja... Das mache ich, das nehme ich doch sofort an. Du weißt, über dich kann ich hier Stunden erzählen. So, wo fange ich denn an? Da fange ich doch am besten gleich mal an mit unserem ersten Treffen. Ne? Die kleine 14-jährige Feli kam äh, in den damaligen physiotherapie wo die Jojo damals am Knie behandelt wurde. Ich weiß gar nicht, ich glaube, du erinnerst dich da gar nicht dran, aber für mich war das ein ziemlich ja, prägendes Ereignis, weil ich ungefähr das erste Mal in meinem Leben mit 14 Jahren irgendwie zum Physio gegangen bin und äh, damit schon maßlos überfordert war und dann dich doch als allererstes anzutreffen, das hat mir dann wirklich den Rest gegeben, <lacht> weil ich sollte dann, ich kann mich daran erinnern, du wurdest behandelt am Knie, weil du hattest äh, eine Knieverletzung und ich wurde dann aufgefordert, doch mal Wandsitzen zu machen, weil das macht man ja, vielleicht bei Muskelfaserrissen das ein oder andere Mal. Ähm, und du hast dann natürlich wie immer dann auch noch deinen Senf dazugegeben. Und damals natürlich als Spielerin der ersten Mannschaft hattest du eh schon, ähm, oder hatte ich sehr viel Respekt vor dir, sodass du dann natürlich auch noch dich so weit aus dem Fenster lehnen musstest und ähm, doch mal vorgeschlagen hast, dass ich fünf Minuten lang Wandsitz machen kann. und ähm, Ich weiß noch, dass ich Danach ein ziemlich, einen ziemlich müden Abend, hat, müden Abend hatte und äh, ich glaube ich nur schwer davon erholt habe. Jedenfalls war das mein erster Eindruck und das hat mich dann ein paar Jahre später, als wir uns dann nochmal gesehen haben, ähm, ja bestätigt, dass du da sehr, sehr rough bist in deinem Umgangsturm. Aber dass hinter der äh, harten Johanna auch eine ganz liebe Johanna steckt. Und ähm, ja, das kann ich so nur bestätigen, dass du ja ein, eine sehr dominante Person bist, ähm, aber auch deine, deine, deine schönen Seiten hast. Ich meine, dominant muss ja nicht schlecht sein, aber ähm, ja, ich merke gerade, ich rede mich ja um Kopf und Kragen. Ich ähm, erzähle einfach mal vielleicht noch mal eine andere Geschichte. Oder vielleicht kannst du da auch mehr zu sagen. Ähm, da fällt mir jetzt einfach nur, mit Potsdam hatten wir nun immer sehr viele Busfahrten. Ähm, die kann man mit Serien füllen, muss man aber nicht. Man kann auch nur 10 Minuten eine Serie gucken und dann vielleicht wieder was anderes machen. Aber du bist da ein bisschen hartnäckiger. Vielleicht, äh, ja, du weißt, du kannst es aus deiner Perspektive vielleicht noch ein bisschen anders erzählen. Ähm, ansonsten bin ich dir auch sehr dankbar, dass du dich um meinen Bruder kümmerst. Ähm, ich weiß, ihr habt euch damals ähm, im vip im karl stadion das, das erste Mal gesehen. Da hat es das erste Mal gefunkt. Ähm, hartnäckig, provokant wie du bist, bist du da natürlich dann. Ähm, ja, schnurstracks hast dich vorgestellt <lacht> bei, meinem, bei meiner Perle von Bruder. Ähm, nein, ich bin dir natürlich sehr dankbar, dass er da so viel Glück hat und dich an seiner Seite hat. Und ich glaube, ohne dich würde er immer noch kein Gemüse essen. Er würde auch keine Veggie-Patties essen, soweit ich weiß. Und aufräumen wäre wahrscheinlich auch nicht so. Deswegen ist es wahrscheinlich gar nicht so schlecht, dass er da jemanden wie dich an seiner Seite hat. Und ja, ich bin natürlich auch heilfroh, dass, dass wir vielleicht hoffentlich bald mal noch näher miteinander verwandt sind, ähm, als wir es eh schon sind. Ähm, ja, um vielleicht noch einen netten Abschluss zu haben, möchte ich dir einfach sagen, dass ich dich sehr schätze, ähm, dass ich dich sehr vermisse, dass wir uns leider viel zu selten sehen. Und ähm, ja, ich dich sehr lieb habe. So, das war jetzt auch genug. Ähm, ich bin gespannt auf die Folge. Ich werde tatsächlich mal reinhören, um deine wunderschöne Stimme mal zu hören. Und ja, dann liebe Grüße noch, drück meinen Brüder, geh ihm Schmackerle und dann sehen wir uns, oder? Macht gut. Tschüss. Ah, oh, Feli, also ich liebe sie Weise. wirklich.
1: tausend Dank für, diesen, für diese Einsendung. Nach der also Top-Legendärsten, wahrscheinlich Sprachnachricht von Linda, wie gesagt, ähm, haben wir jetzt die Längste und die ist auch wirklich stark. Da war viel dabei, da war viel dabei. Feli,
0: ja. Ja.
1: Ähm, also, ich versuche jetzt einfach mal, mich an verschiedenen Dinge zu erinnern. Was hat es, was wollte sie, dass du erzählst von wegen Busfahrt? Man kann ja zu mir Feli,
0: so... ne? Feli ist eine Person, die, die. hat Ogeln im Hintern. Der fällt es unfassbar schwer, sich einfach mal hinzusetzen und eine Serie zu gucken. Ich bin jetzt oh. auch kein Serienjunkie, überhaupt nicht. Aber wir haben dann eine Serie angefangen im Bus und ich glaube, es war Tote Mädchen lügen nicht. Und uh. ich habe dann gesagt, meinte Feli, so ja, ich will die auch mal gucken. Ich sage, so, ja, komm, können wir ja dann ja machen ähm, während den Busfahrten. Yeah. Und ich immer, wenn ich Feli gefragt habe, sie hab sagt, ja, gleich, gleich. <lacht> und dann war dann eine, dann haben wir es endlich mal geschafft, uns hinzusetzen und eine Folge zu gucken. Und sie sie saß schon immer so da und war wurde dann immer nervöser und nervöser und war dann irgendwann auch froh, dass diese Folge vorbei war. Und dann sagte die, dann habe ich gesagt, ist so noch eine? Nee, ich kann nicht, ich, es geht nicht. Also Feli hat unfassbar viele also Probleme damit zwei, drei Serien hintereinander zu gucken. Also eine ständig. Folge von einer Serie. Und ich musste ich musste sie quasi immer so dahin schubsen, dass wir das jetzt endlich gucken, damit diese Serie zu Ende ist. Verstehe. Und irgendwann war es mir dann, glaube ich, auch zu bunt, weil wir hatten dann zu irgendwie bunt. keine, ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Wir hatten, glaube ich, dann keine Auswärtsfahrten mehr oder eine ganze Zeit lang nicht oder so. Und dann habe ich die letzten zwei Folgen einfach alleine geguckt.
1: Of course, <lacht> ja, Heidi auch gemacht. Sie hat ja auch eh keinen Bock, aber dann war sie ja auch nicht böse, oder?
0: Na, sie hat, sie hat dann schon, ich habe schon kurz
1: Ärger bekommen, aber
0: sie hat es mir ah, verziehen.
1: Weil, aber eigentlich ähm, war es ja eh zu, zu boring. Ah, okay. Geil. Na, die Serie selber nicht, aber die kann sich einfach ganz schlecht hinsetzen
0: und wirklich dann ein paar Folgen hintereinander gucken. Oder auch einfach, wenn so eine Folge eine Stunde geht, ist das für die schon boom. Feli ist so ein Freigeist, die, die braucht ihre Abwechslung.
1: Aber fünf Minuten Wand sitzen geht schon. <lacht>
0: Ach, die Maus, die war so klein. Da kam Ich hatte ja das mit meinem Knie und ich wusste ja, wie es ist, weil immer, wenn alle in die Füße gekommen sind und irgendwie noch so ein bisschen Behandlung hatten und trainiert haben, war wirklich von unserem alten Physiotherapeuten, das war die Übung, die er immer gemacht hat, Wandsitzen. Und dann kam sie rein und musste auch Wandsitzen machen und so, wie ich dann halt auch bin, habe dann, wie gesagt, meinen Senf geben und gesagt, da ja, kannst du auch mal fünf Minuten durchhalten, hab, musste ich ja auch schon mal machen. So, <lacht> ja, genau, aber genau. <lacht> Aber halt schon auch irgendwo so ein bisschen in die lustige Richtung. Aber wenn ja, ich mir das vorstelle, dass so eine 14-Jährige, die sowieso schon Respekt <lacht> hat, dahin zu gehen und dann sagt noch jemand sowas, ist natürlich nicht so einfach. Aber wenn wir bei Feli sind... Das werde ich auch nie vergessen. Da kam ich aus meiner Verletzung wieder und ich habe mein erstes Spiel gemacht für Potsdam. Es war dann in der zweiten Mannschaft. Und ich bin da hingegangen, wir waren in der Kabine und dann ging es natürlich darum, was ich für ein Trikot anziehe. Weil da stehen ja keine Nachnamen drauf, aber es geht ja um die Nummer. Ja. da habe ich immer so hin und her gefragt und die Nummern waren vergeben. Und ich habe dann irgendwann gesagt, weil die vier halt nicht mehr zu haben war, kann ich denn die drei haben? Und Felix saß dann so in der Ecke und wollte einfach nicht sagen, dass sie eigentlich die drei hat. Und sie guckte nur schon so. So. Shit, shit, shit. Und ich so ist so ist es deine Nummer. Hm. Ich so, sag das doch, wenn das deine Nummer ist, dann nehme ich die doch nicht. Und wir haben dann tatsächlich auch zusammen auf einer Seite gespielt. Und sie hatte so einen Respekt, wenn sie das glaube ich so Revue passieren lässt, denkt sie sich auch, was hatte ich denn so viel Respekt vor der?
1: Ja, ach herrlich. Aber ja, es ist eine gute, eine schöne Familiengeschichte. Ach, ich mal Felix, so sagen. ja,
0: Felix ist eine Person, die ich sehr sehr schätze. Und die auch echt einen, einen sehr hohen Stellenwert in meinem Leben einnimmt. Auch wenn wir uns nicht so viel sehen. Das ist auch zurzeit ein bisschen schwierig wegen Corona, aber auch Klar. mit der Zeit grundsätzlich, weil wir so unterschiedliche Trainingspläne haben. Aber ich schätze sie sehr.
1: Herrlich. Ja, schön. Also, liebe Feli, ich hoffe, du hörst die Folge Love and Peace. Vielen Dank für deine Sprachnachricht. Hat uns sehr viel Freude bereitet. Und bevor wir jetzt zu unserer letzten Kategorie, ich halte hier schon das Kügelchen hoch, kommen würde ich gerne noch mal kurz auf ein Thema zu sprechen kommen, das wir jetzt schon so zweimal im Nebensatz erwähnt haben, aber noch nicht so richtig ausgeführt haben. Was aber, glaube ich, sehr interessant für ganz viele sein könnte. Und zwar deine Knie. Meine Knie. Die berühmten um auf den Knie. Zu ja, die berühmten Knie. Du hattest zwei Kreuzbandrisse, Jojo. Und in dem einen ähm, Podcast habe ich auch gehört, oder hast du erzählt, dass du es auch echt immer noch fühlst. Und ähm, was waren das sechs OPs? Irgendwie? Dann hattest du auch noch mal da so ein Bakterien drin und so, also alles, was genau, man sich ja. gar nicht wünscht. Wie bist du mit dem Thema umgegangen, um nämlich nicht wahnsinnig zu werden? Und so braucht man da auch ein wirklich gutes Mindset für. Man braucht viel Durchhaltevermögen, viel Geduld, von der ich wirklich zum Beispiel nicht so viel habe. Wie, <lacht> wie blickst du darauf zurück und kannst du vielleicht auch was Positives aus diesen beiden Zeiten mitnehmen?
0: Also es war mit die schwerste Zeit in meiner Fußballkarriere, weil ich damals hatte vor zwei also zwei Wochen bevor das passiert ist, habe ich bei Potsdam meinen Vertrag unterschrieben gehabt und das war dann wahrscheinlich mein Glück, weil Potsdam ist dafür bekannt, dass sie eine Spielerin nicht fallen lassen und das haben sie bei mir auch nicht getan. Und ähm, mir hat man damals gesagt, als ich operiert wurde und das mit dem Krankenhauskeim dann war, hat man mhm. mir gesagt, du wirst wahrscheinlich keinen Fußball mehr spielen. Und ja, das krass. wollte ich nicht auf mir sitzen lassen. Also es war so, nee, und ich wusste aber tatsächlich <lacht> auch nicht. wieder Thema werden ne? Genau, richtig. <lacht> yeah. Und es war aber tatsächlich auch so, dass ähm, meine Familie mir gar nicht gesagt hat, wie schlimm es eigentlich ist. Also ich glaube, mm. das hat mir sehr viel geholfen, weil hätte ich gewusst, was da eigentlich ist und was ich da gerade für Medikamente bekomme und was da jetzt alles passieren kann, wenn diese Medikamente nicht anschlagen, dann hätte ich ein Riesenproblem gehabt. Wow. Und ähm, ja, genau. Und das haben die mir halt nicht gesagt und ich war da auch sehr froh drüber. Die wussten das, haben sich super viele Sorgen gemacht, klar, aber ich wusste das nicht. Und ähm, bin dann in die Reha nach Berlin und war dann unter kompletten Profis. Und da waren auch ganz, ganz viele andere Sportler dabei, die halt auch wirklich Probleme hatten. Mhm. Und da tauscht man sich natürlich auch so ein bisschen aus und man hat dann vielleicht auch den ein oder anderen Reha-Partner oder Buddy, wo man so ein bisschen dann was mit macht. Und... Ähm, als dann Ärzte gesagt haben, boah, dein Knie, ich hätte niemals das niemals für möglich gehalten, das war für mich so, okay, doch, also ich gebe mich damit nicht zufrieden, wow. ich krieg das hin. Und das war dann, das hat für mich, das hat mich echt viel, viel stärker gemacht. Und ähm, ich kenne meinen Körper dadurch jetzt auch viel, viel besser. Mhm. Ich weiß ganz genau, wann ich wirklich aussetzen muss und wann nicht. Ich weiß, ich kann ja eigentlich schon vorher sagen, wenn ich umknicke, was ich gerade habe oder ob es nicht schlimm ist oder so, tatsächlich. Mm -hmm. Und als der zweite dann kam, also ich habe mir beim ersten, habe ich gedacht, boah, wenn das nochmal passiert, ich weiß echt nicht, ob ich das nochmal mitmache. Oder ob Krass. ich das nochmal in der Lage ja. bin, zu schaffen. Weil es war auch eine Reha, das war keine typische Kreuzbandreha es war einfach viel mehr. Und dann ist es ja nochmal passiert und ähm, dann ging es aber, als ich die Reha angefangen habe, also als das passiert ist, habe ich mir die Frage gar nicht gestellt, weil es das andere Knie war und ich dachte, okay, auf jeden Fall machst du das irgendwie. Und dann habe ich in der Reha aber gemacht, gemerkt, boah, es geht viel viel schneller als die erste, weil es diese normale Kreuzbandreha war und dann war es für mich auch einfach zu akzeptieren und es war vielleicht leichter diese Zeit rumzukriegen und es ging dann auch schnell. Ich habe dann ich habe mein Motto war, je mehr ich in der Woche trainiere, desto schneller stehe ich auf dem Platz, was natürlich nicht ist, weil man muss die Wochen abwarten. Ja. Aber das war so mein Motto, dass ich auf jeden Fall keine Woche oder keinen Tag länger in dieser Reha stecken muss. Und ja, das hat mich äh, ausgezeichnet, das hat mich stark gemacht, äh, mich durch Dinge durchzukämpfen zu beißen und nicht einfach zu sagen, ey, jetzt ist Schluss, ich habe keinen Bock mehr. Und ja, ich merke die Knie noch, und mein Recht ist vor allem. Ich glaube, das ist auch normal nach der Geschichte, mhm. aber ich muss echt Lob an meinen Körper aussprechen, das hätte niemand gedacht und ich bin froh, Ach, das dass der Körper das so mitmacht und... Ja, ich äh, bin froh, dass ich Fußball spiele und dass ich es darf. Und bevor vielleicht auch meine Knöchel nicht mehr ganz so mitmachen, wage ich jetzt nochmal den Schritt.
1: Ja, geil. Als du gerade gesagt hast, Lob äh, an meinen Körper aussprechen, musste ich denken. Und total Gehirnfurz von meiner Seite an der Stelle. <lacht> Aber kennst du dieses Video, wo ähm, Snoop Dogg, ich weiß gar nicht, vielleicht hat er gerade so einen Stern auf dem ähm, Walk da in L.A. gekriegt. Und er, so, und er sagt so, I want thank myself. For putting in all this hard work. And I want to thank myself. Kennst du nicht? Nein, kenn ich nicht. Ich oh muss enttäuscht sein. Du, du, kannst, du kannst gerne weitersingen. Vielleicht kommt es. Also, er singt nicht. Nein, er singt nicht. Er sagt einfach, das also, ist so seine, seine Laudatio an sich selbst. So, ich, ich bin geil und ähm, dass ich nie auf die Hitter gehört habe und ich danke mir dafür, dass ich das. Okay, ist,
0: pass auf. Ich guck mir das mal an bei YouTube. Oder das du schickst schön. mir das einfach rüber. Das würde ich wissen.
1: Kleiner Schmunzler äh, zum Abschluss. <lacht> Always thank yourself too. Aber ne, so, es also sollte jetzt auch nicht dumm klingen. Nee, ähm, überhaupt nicht. Ist ja auch voll wichtig. Das gehört auch zum Selbstbewusstsein dazu, zu checken, dass man stolz auf sich selber sein muss und dass man äh, schon ganz schön viel schafft. Dass man auch stolz auf seinen Körper sein darf.
0: Auf so. jeden Fall.
1: Amen. Und deshalb kommen wir jetzt hier auch langsam zum Ende. <lacht> Eine Einwurf. kleine Runde haben wir noch. Ich habe es jetzt schon hier in die Kamera gehalten. The Einwurf. Was hast du uns noch mitgebracht hier zum, zum krönenden Abschluss,
0: Jojo? Thema Einwurf. Ich weiß nicht, ob die Story schon jemand erzählt hat, aber ich könnte mir vorstellen, dass... Und wenn nicht, guckt es euch auf YouTube an. So findest auf jeden Fall Videos dazu. In der Saison, bevor ich nach Potsdam gekommen bin, ging ein Video durchs Internet, wo Tabea Kerre... Ein Gruß an dich, meine liebe Tabi.
1: Ich weiß noch nicht, ob ich lachen darf oder ob es Doch, was Ernstes ist. Kerstin
0: Garefrekes, weil hier hat alles ausgesetzt und die haben er in dem Topspiel in Potsdam, Potsdam gegen Frankfurt, aus nächster Nähe Kerstin Garefrekes voll ins Gesicht geworfenen Einwurf. Also sind alle Versicherungen durchgebrannt. Und dieses und dieses Video, das konnte man einfach überall sehen. Sie hat halt echt Spiele-Sperre bekommen und im Nachhinein konnten wir auch alle darüber lachen und sie hat sich auch entschuldigt alles gut. Aber bei uns war das dann irgendwann, wir waren auf einer Auswärtsfahrt und Jenny Zietz mhm. hat öfter, wenn wir auf Auswärtsfahrten waren, abends in den Gruppenchat irgendein Video oder ein Foto, irgendwas Lustiges geschickt und dann gesagt, in diesem Sinne, gute Nacht, lass uns die morgen weghauen, irgendwie sowas. Und ein Video davon war Tami Kemmer. <lacht>
1: Wow, oh Gott, das, möchte, das musst du mir schicken, das haue ich dann hier noch oh, in die ja. Shownotes, damit wir oh, es das so Das ist richtig
0: angucken. lustig, also man sieht es wirklich auf, also Tabi kann jetzt im Nachhinein auch drüber lachen, in dem Moment war ihr gar nicht zu lachen, weil die war wirklich, wie alt war sie, 18, 19 und knallt Kerstin Garofricke diesen Einwurf voll ins Gesicht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> aber wie geil, aber ja, also sorry, es gehört sich natürlich nicht, aber also ich... Ne? Wie gesagt, du hast gesagt, du bist temperamentvoll auf dem Platz. Ich kann mich damit auch so identifizieren. Ich kenne auf jeden Fall den Moment, in dem man kurz mal die Lichter aushat.
0: Ich kann das auch völlig verstehen. Nur oh, der Moment danach ist, ist halt das Problem. Ja.
1: Geil. ja, schön. Möchte ich unbedingt sehen. Werde ich auf jeden Fall hier... Ähm zur Verfügung stellen, damit Auf wir... Auf jeden also, Fall. Ich hoffe, das ist natürlich auch okay für sie. Und
0: wenn ich das sagen kann, sorry, Tabi, dafür. Aber gut, ja. dieses Video kennt jeder. Es stand love sogar you, in der Zeitung. Es stand überall.
1: Okay. Schön. Nochmal eine, eine schöne Anekdote hier zum Schluss. Hatten wir ja. auch noch nie. I love it. <lacht> Geil. Ja, Jojo. Und äh, ich habe soweit alle meine Fragen gestellt. Es war eine sehr unterhaltsame Stunde hier mit dir, die wir schon gefüllt haben. Sehr kurzweilig. Ähm, fehlt dir noch irgendwas? Hab, fühlst du dich so, als ob noch irgendwas ungesagt wurde oder habe ich Nö. dich irgendwo unterbrochen an der Stelle, wo du eigentlich noch was hinzufügen wolltest? Nee, ich glaube nicht,
0: also ich fand unser Gespräch auch sehr unterhaltsam. Ich habe mich äh, gefreut, dass du mich Lovely. eingeladen hast auf jeden Fall. Natürlich und, ne, von mir von mir aus ist äh, von meiner Seite aus alles gesagt auf jeden Fall war Perfekt. eine coole Erfahrung nochmal einen Podcast zu machen. Ich mache sowas eigentlich ganz gerne. Tatsächlich ich red auch ganz gerne, wie du vielleicht. Du kannst auch hast.
1: sehr gut reden, sehr eloquent <lacht> und ohne viel äh und Pausen und so das ist super. Danke. Vielen Dank. Ja, dann würde ich sagen, mache ich schon mal an dieser Stelle zu, aber meine Gesprächspartnerinnen dürfen ja hier immer oder müssen natürlich zwingermaßen meine Folgen schließen mit einem kleinen Pep talk mit einer Motivationsrede an unsere Zuhörer, warum man immer an sich glauben muss und an seine Ziele und warum man nicht zweifeln darf und eben nicht die negativen Stimmen, die einem, keine Ahnung, seine Ziele ausreden wollen, warum man nicht auf die hören darf. Bühne frei. Bühne frei.
0: Man sollte nie auf andere Menschen hören, weil man sich selber am meisten vertrauen kann und weil man weiß, was man kann. Und wenn man an diesen Sachen zweifelt, wendet euch an Menschen, die, die ihr 100 oder denen ihr euer hundertprozentiges Vertrauen schenkt und wo ihr wisst, die bringt euch, bringen euch wieder auf den richtigen Weg. Euer Selbstvertrauen ist eure größte Stärke. Macht was draus.
1: Oh, I love it. Euer Boom. Selbstbewusstsein ist eure größte Stärke. Ja, echt. Oh, geil. Tausend Dank, Jojo. Sehr, sehr, sehr gerne. blessing. Tausend Dank, dass du Teil des Teams bist. Ich freue mich sehr. Alles Gute. Danke auch.